0: Bienvenidas y bienvenidos a uno de los últimos capítulos de tu curso de locución de contacto 98.9 FM XHCHAL Radio Comunitaria. Prepárate porque este episodio es kilométrico pero bastante funcional para tu carrera como radialista o locutor. Aquí hablaremos de la materialidad de las palabras, las expresiones regionales, metáforas, exageraciones, refranes, las maravillosas imágenes auditivas, entre otros temas, hasta llegar al lenguaje inclusivo. ¿Estás listo? Y aunque acabo de decir que este es de los últimos episodios, aún estamos a medio camino, porque no basta la palabra sencilla sino brilla. Vamos a explorar los muy variados recursos que tenemos al alcance de la lengua para aprender a hablar con más gracia o chispa. Comencemos por la materialidad de las palabras. Ya dijimos que las mejores palabras para radio son aquellas que se pueden ver, oler, tocar y saborear, que entran por los sentidos y van derecho a la imaginación. Por ejemplo, si digo... A esta comunidad le faltan los servicios básicos. La frase es correcta y bastante clara, pero siendo honestos no vemos nada con ella. Ahora bien, si en lugar de ese concepto frío de servicios básicos te digo, a esta comunidad le falta agua, luz, caminos, ahora sí, la mente tiene donde reposar. Porque la luz se mira, el agua se bebe y los caminos se recorren. Son palabras concretas, es decir, pueden crecer. Están vivas, se proyectan y se mueven en nuestra pantalla interior. Yo puedo decir, en este este curso hay muchos latinoamericanos y latinoamericanas, y está perfecto, todo el mundo entendería, pero ¿qué tal que los expresamos de otra manera? En este curso hay peruanos y panameños, colombianos y chilenas, del Brasil Brasilero y del México lindo y querido. De toda América Latina. Seguramente los tacaños del reloj ya estarán protestando porque si hablamos así, perdemos mucho tiempo. ¿Y quién dijo que la meta radiofónica es ahorrar tiempo? ¿Tiempo para qué? Recuerda que más vale una ciruela dulce y no un canasto insípido. Lo que hay que ganar no es el tiempo, sino la imaginación de nuestros radioescuchas. Ahí te va un ejemplo más. Esa niña hace de todo en la casa. Es una frase corta y clara, pero no sugiere mucho. Carece de color. Ahora coloque verbos concretos. Esa niña lava, plancha, cocina, cuida niños. Ahora pongamos sustantivos a esos verbos. Esa niña lava los platos, plancha las camisas, cocina los frijoles. Y por último, coloquemos adjetivos a los sustantivos. Esa niña lava una torre de platos grasientos, plancha las camisas blancas para la señorita. ¿Lo ves? Mientras más elementos materiales proporcionamos, mejor podemos representar la situación. El primer consejo entonces consiste en pintar con las palabras. Es lo que en literatura se conoce como describir y lo que en nuestro medio llamamos imágenes auditivas. Toma algún texto que sea de tu interés, subraya las palabras abstractas o inmateriales y sustitúyelas por palabras que tengan más color, olor, sabor, beso y hasta medida. A continuación, veamos qué pasa con las expresiones regionales. Obviamente no vivimos en Marte ni en los anillos de Saturno. Estamos aquí, en este país en particular, según sea el caso. En esta región, que tiene su propia música, su estilo único de saludar y despedirse, cuenta con una original manera de hablar y un tono único. Tales expresiones y palabras inventadas por la gente, todo ese diccionario paralelo y popular que emplea a diario nuestra audiencia puede y debe, según se acomoda el formato, reflejarse en nuestra programación. Por ejemplo, en México decimos niño, pero en Argentina diremos pibe, en Venezuela chamo, en Colombia chino o pelado, en España crío o chaval y así podríamos seguir por todo el mundo. Mientras más nos apropiemos del habla real de la gente, más podrá la gente apropiarse de la radio, sentir la suya. Y de eso se trata. Toma en cuenta que un locutor no es un profesor de gramática ni una maestra de escuela, sino un amigo que habla con sus paisajes y como sus paisanos, en la variedad está el gusto y en la diferencia el derecho. Ahora hablemos de imágenes. Lo que generalmente llamamos lenguaje poético consiste en traducir conceptos abstractos en imágenes. En muchos de nuestros himnos nacionales se habla de romper las cadenas o sacudir el yugo como una figura de no tolerar más la esclavitud. En centenares de canciones se sustituye el concepto amor por la imagen visual del corazón y adjudicamos colores a los sentimientos. La esperanza es verde, la envidia amarilla. Pero de dónde nace todo este trueque simbólico de de la realidad? Pues de la necesidad de imaginarnos las cosas, de poder ver lo que oímos. Poesía y picardía. Nuestro lenguaje cotidiano también está repleto de imágenes que hacen más amena la conversación. Burlarse de alguien es tomarle el pelo. Equivocarse es meter la pata y morirse es estirarla. Aguantar una calamidad es hacer de tripas corazón. No darse cuenta de las cosas es no ver más allá de las narices. Tener experiencia es peinar canas y poner los cuernos pues básicamente no necesita explicación. Por supuesto, el sentido común, el olfato de la oportunidad, nos indicará dónde cabe o sobra una imagen popular. En un discurso fúnebre, no despediremos al difunto diciendo que ya estiró la pata. Sin embargo, la solemnidad del momento no impedirá que empleemos otra expresión igualmente imaginativa. Subió a los cielos. También tenemos el recurso de las exageraciones. En nuestras tierras desmesuradas, como dice García Márquez, la imaginación Siempre va a la saga de la realidad. Ríos sin orillas, tempestades de seis meses y niños que nacen con cola de chancho. Tal vez por ello, nuestro lenguaje ha ido perdiendo también las proporciones. Todo lo exageramos, todo se vuelve superlativo en nuestras bocas latinas y caribeñas. Los cubanos ganan medalla de oro en este deporte de la lengua. Si un vecino se resbaló dos veces en la calle, se dirá que vive tirado en el piso. Hay un tipo de personas discretas y juiciosas que no arriesgan una idea sin prevenir todas sus posibles desviaciones. Tal vez me equivoque, pero a veces ocurre, aunque no siempre, que a lo mejor... <risas> Los matices como el ajo son buenos, pero no tanto. Con ese lenguaje escrupuloso, el significado, lo que se quiere decir, se va debilitando, incluso confundiendo y al final nos queda en una nube de humo. El humor también se nutre de las exageraciones del lenguaje, como nos hubieran hecho reír Cantinflas o el Chavo del Ocho si no hubieran utilizado este recurso. No me por ejemplo, si digo tengo muchísima hambre, esa frase no tiene gracia. Digámosla así. Comería una vaca entera. En vez de tener mucho sueño, di que ya te duermes de pie o que te dio el famosísimo mal del puerco. Si no tienes tiempo para nada, completa la frase con Ni para rascarme una oreja. Ensa ensaya frases estridentes, desorbitadas, sacadas de quicio y que el lenguaje propio y puntilloso quede para abogados y godines de oficina. llegamos al cofre más conocido y codiciado de la sabiduría popular. Quien lo encuentra, quien lo abre y adorna su lenguaje con estas joyas preciosas, tendrá un recurso brillante para hablar bonito y convencer fácil. Más vale un refrán que 100 razones, eso dice el refranero sobre sí mismo. Y es totalmente cierto, si quieres ganar una discusión, solo encaja el refrán apropiado en el momento apropiado y listo. Ya lo dice el viejo y conocido refrán. Si quieres callar a alguien, solo basta con decir recuerda que en boca cerrada no entran moscas. La gran mayoría de refranes por su misma extracción popular se construyen con imágenes y comparaciones bien concretas, por ejemplo el clásico camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Los refranes concentran la sabiduría y la experiencia acumulada durante años y transmitida de generación en generación, pero también muestran un realismo desengañado, reflejan actitudes discriminatorias y preocupan fundamentalmente tres. La de los hombres frente a las mujeres La mejor mujer es la muda La de los ricos frente a los pobres Unos nacen con estrella y otros nacen estrellados Y la de los blancos frente a otros colores de piel Blanco corriendo es atleta Negro corriendo es ladrón Así que no invoquemos la simpatía de nuestro lenguaje para reforzar estos prejuicios sociales Más bien con un poco de astucia no contaban con mi astu Podemos girar los refranes humillantes o fatalistas y hacerlos jugar a nuestro favor. Por ejemplo, de tal palo tal astilla se utiliza para censurar al hijo que es tan vago como su padre. Podemos cambiar esta idea y decir de tal macho tal machito para cuestionar el desinterés de los hombres, también de invitación paterna en las tareas domésticas. También podemos inventar refranes, no es tan difícil como parece, una vez descubierta la bisagra, su estructura doble y contrastada para decir que un locutor debe ser alegre para conservar su puesto podemos decir mejor reír ante el micrófono que llorar frente al director ahora hablemos de las narraciones ¿quieres que tu radio escuchas paren la oreja de inmediato? comienza así tu programa ¿no se han enterado aún de lo que le pasó a María Elena ayer cuando salió de su casa? wow aunque nadie conozca a la tal María Elena ni sepa dónde vive, todos estarán interesados en averiguarlo. Y es que así somos, ¿para qué negarlo? Nos atraen las vidas ajenas tanto como la nuestra. Nos gusta escuchar historias, aventuras, anécdotas, cosas que han pasado, ya sean reales o ficticias. Nos encanta escuchar cuentos y ver series de la vida de alguien más. Viviríamos su vida si fuera posible, pero ¿cuál es la diferencia entre la forma narrativa y la discursiva? En la primera, relatamos hechos, acontecimientos, contamos lo ocurrido. En la segunda exponemos ideas. El narrador pasa de un hecho a otro encadenando sucesos concretos. El orador pasa de una idea a otra analizando, sintetizando conceptos. La narración va hacia adelante, avanza con el tiempo, es cronológica, el discurso va hacia abajo buscando profundidad. Es lógico, pero no hay que hablar mal del discurso. Hay un tiempo para ambas formas, la narrativa y la expositiva, pero en la competencia entre estas dos maneras de expresarse, la primera gana. Un buen relato aventaja a una buena ponencia. En cuestiones de memoria pasa otro tanto. Las narraciones se recuerdan más fácilmente porque ocupan palabras materiales y dan cuenta de la vida, las noticias y definiciones, las argumentaciones y teorizaciones. Por más importantes que sean, se suelen disolver en la mente como las, las mentiras, mentiras de, de tu ex. En conclusión, quien narra gana. Quien sabe contar tiene a su alrededor un montón. De oyentes deseosos, estés con tu grupo de amigos o en una cabina de radio. En el siguiente tema hablaremos de las preguntas, las admiraciones y las órdenes. En la escuela estudiamos cuatro formas básicas de expresión: las frases enunciativas, Andrew come mangos, las frases interrogativas, Andrew come mangos, las admirativas, Andrew come mangos, y por último, las llamadas apelativas o de mandato, Andrew come mangos todas las frases tienen las mismas palabras con diferentes significados de acuerdo a la entonación particular de cada una y para leerlas correctamente nos ayudamos de los signos de puntuación. En la vida diaria entremezclamos sin ningún esfuerzo estas cuatro formas expresivas, tal vez porque responden a otras tantas actitudes frecuentes en la conversación, la información, la curiosidad, el asombro y la autoridad. A la hora de escribir sin embargo o cuando estamos detrás de un micrófono se nos olvidan tres y nos quedamos únicamente emitiendo frases enunciativas. Todo lo afirmamos o negamos nosotros. Y el oyente y la oyente bien gracias. Precisamente por ser un medio ciego, en la radio resulta de gran utilidad estas formas de comunicación tan descuidadas. Pero veamos para qué nos sirve cada una. Las interrogativas interpelan al oyente, lo enganchan, lo hacen participar a través de su respuesta mental. Checa el dinamismo de este párrafo que incluye un par de preguntas simples. Los dos están metidos en un tremendo lío. Se quieren muchísimo, se han jurado amor eterno. ¿Existirá ese tipo de amor? Bueno, el asunto es que él le pide a ella la prueba de amor. ¿Debe dársela? ¿Tú qué harías? Ah, pero una cosa, él tiene 23 años y ella acaba de cumplir los 18. Las admirativas sirven para resaltar algo, para elevar la temperatura de la charla, a veces para satirizar, atraen la atención, recuperan a los distraídos, subrayan el sentido de la frase. El chofer después del accidente del autobús se dio a la fuga, él y sobre todo la empresa que contrata tales irresponsables debe ser enjuiciada. Las apelativas o imperativas las reservaremos para esos momentos de acusación a las autoridades incumplidas. Para denunciar, la violación de los derechos humanos para señalar a los sinvergüenzas con el dedo fiscalizador de la radio. A usted le corresponde, señor Miguel Gutiérrez, resuelva de una vez por todas esta tortura de las inundaciones en nuestras colonias. Como malabaristas jugueteando con varias bolas de colores, así también aprenderemos a alternar estas cuatro formas de dirigirnos al público, imprimiremos distintos ritmos a las frases y haremos más coloquial la comunicación. Ahora encendamos el ingenio en las frases. ¿En qué supermercado se compra el ingenio? ¿En qué farmacia se inyecta? No lo sé, pero se dice que quien con lobos anda a aullar se enseña, por lo que si te juntas con gente graciosa, aprenderás a hablar con gracia. Y es que, seamos honestos, no nacimos genios, pero podemos alcanzar con el tiempo y práctica esa elocuencia, esa agudeza mental de los eternos conversadores, el don, don de, la de la amenidad. amenidad. ¿Pero qué es el ingenio? Es simplemente decir con sal lo que otros dicen sin ella. Los muros de nuestras ciudades son pizarrones donde los ingeniosos de todas las clases sociales plasman sus ocurrencias. Me haré vegetariano por el verde de tus ojos. Bienaventurados los borrachos porque verán a Dios dos veces. Detrás de todo gran hombre hay una mujer cansada. Intenté suicidarme y casi me mato. Hazte pirata de citas célebres. Colecciona grafitis, dichos, frases humorísticas con doble sentido. ¿Y de para quién? A mí, pero con chile. Me agarras desprevenido. Juegos de palabras. Apúntalas en un cuadernillo cuando vas por la calle. Al escucharlas en el transporte público. Cuando las leas en un libro. Después escribe escribiendo un libreto o hablando ante el micrófono, estas frases responderán al llamado de la creatividad, acudirán a tu memoria y embellecerán tu lenguaje. Y si no vienen, pues para eso es el cuadernillo, recurre a él. Por último, pero no menos importante, hablemos de el lenguaje inclusivo. Pero no el de los últimos tiempos inventade para todos. El lenguaje, como ya sabemos, refleja los juicios y prejuicios de la sociedad. El idioma español, el portugués y tantos otros son insoportablemente sexistas. Es decir, que emplean términos del género masculino para referirse tanto a hombres como a mujeres. Pero, ¿cómo superar el lenguaje sexista? En los últimos años se ha puesto de moda el uso de la arroba y también de las X para sustituir al unas vocales y darle un sentido neutro a las palabras. El problema en estas grafías que buscan un trato igualitario entre mujeres y hombres es que son impronunciables. A las locutoras y locutores no nos sirven de mucho y algo similar sucede con el uso de la E. Así que veamos entonces algunas sugerencias para democratizar nuestro lenguaje y hacerlo realmente inclusivo. Número 1. Explicar el doble sujeto de una acción. Generalmente solemos decir, los ciudadanos tienen derecho a votar. Lo correcto sería, las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a votar. Algunos colegas, en un afán más de mensaje de texto que de buena comunicación, ahorran sustantivos y dejan artículos desconyuntados. Las y los ciudadanos tienen derecho a votar. Esta alternativa es la peor. Además de sonar horrible, realmente no consigue el objetivo de dar visibilidad a ambos géneros. Gasta una gota más de saliva que nada te cuesta y deja cada artículo con su sujeto. Número 2. Buscar sujetos que abarquen a ambos géneros. Podemos decir persona para referirnos a mujeres y hombres. En el ejemplo anterior podríamos perfectamente haber dicho las personas tienen derecho a votar. También podemos hablar de la juventud englobando a jóvenes de ambos sexos o la clase trabajadora para abarcar a obreras y obreros. Número 3. Feminizar las palabras secuestradas por los hombres. Como las mujeres fueron excluidas de las universidades, no había médicas ni abogadas. El juramento de una mujer no tenía valor en los juicios, no existían testigas y como los poderes públicos estaban controlados por los señores, tampoco se podían encontrar juezas, ministras o presas. El empoderamiento femenino ha dado ya buenos resultados. A nadie le extraña saludar actualmente a una ingeniera o pedir cita con una doctora o concejala. Incluso tal vez llegue el día en el que saludemos a la sacerdota de la iglesia o le pidamos la bendición a la papisa en el Vaticano. 4. Equilibrar los ejemplos con que hablamos Supongamos este párrafo, un buen reportero confirma los datos, un buen periodista recurre a la otra versión y un buen locutor no exagera la noticia. Para equilibrar la balanza podemos decir un buen reportero confirma los datos, una buena periodista recurre a la otra versión y una buena locutora no exagera la noticia. O si preferimos, reportera, periodista y locutor. En cualquier caso se gana por ética y por estética. Número 5. Evitar los saltos semánticos. Dichos saltos consisten en poner a los hombres como protagonistas de los hechos y a las mujeres en calidad de acompañantes, como subordinadas. Asistieron muchísimos aficionados y también muchas mujeres. ¿Acaso las mujeres no son también aficionadas deportivas? Lo correcto es decir, asistieron muchísimas aficionadas y aficionados. Checa este otro error, todo el pueblo ayudó en la inundación, se quedaron solamente las mujeres y los niños. O sea, ¿cómo? ¿Las mujeres no son parte del pueblo? que son entonces, floreros? Y de paso, ¿en dónde quedaron las niñas? Número 6. Evita comparaciones odiosas. Como el referente de la valentía es el hombre, la mujer que quiera conquistar esa virtud tendrá que disfrazarse del otro sexo. Esa mujer tiene bien puestos los pantalones. Nuestro idioma está repleto de estas frases discriminatorias. También el cancionero popular y hasta el noticiero. La sugerencia final es que no busques esclavizar el lenguaje, sino liberarlo. Cometeríamos un error si por la conocida ley del péndulo entramos ahora en una psicosis y comenzamos a desdoblar todos los sujetos gramaticales metiendo vocablos femeninos por activa, pasiva y perifrástica. Pero no, nada de eso, solo se trata de dar visibilidad lingüística a la mitad de la población. Con un poco de conciencia y de paciencia lo lograremos. Eso fue todo en este episodio, espero que lo hayas disfrutado, yo soy Ali Andrei, locutor, y esta es una producción de comunicaciones en contacto, cultura y bienestar social, ACE.